0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: Eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de falar do assunto de hoje, o recado do nosso patrocinador, Aoi Soluções. E se o um ataque virtual não fosse mais uma preocupação real? Durante essa pandemia, as empresas ficaram ainda mais vulneráveis aos ataques de negação de serviço, ou de DDoS, que se tornaram mais frequentes e ainda mais poderosos. E é aqui que entraram em soluções. Provedor de soluções de TI e telecom para o mercado corporativo, que apresenta seu portfólio de segurança para grandes empresas, um destaque para a proteção do link internet contra os ataques de DDoS.
0: A solução garante a disponibilidade do link internet durante o ataque de DOS, evitando a degradação ou saturação da banda contratada. Saiba mais em oisolucoes.com.br e descubra como proteger os dados do seu negócio. Oi Soluções, a transformação digital da sua empresa, impulsionada pela maior rede de fibra do Brasil.
1: E aí, Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje é um problema, que ele tem muitos nomes, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer que é sobre maturidade digital, a gente pode dizer que é sobre transformação digital, e aí todo mundo vai dizer que a gente não tem, não tem assunto, né? Mas a gente também pode dizer que é sobre sobrevivência e resiliência digital. Nas palavras do nosso convidado, a gente vai mesmo falar sobre maturidade digital. Como é que ela leva as empresas a sair de um modelo de negócio que privilegia processos operacionais analógicos, ou seja, as empresas tradicionais, né, para um mundo híbrido analógico-digital que está aí provocado pelas pessoas podem ser colaboradores, parceiros, clientes ou consumidores, que ao longo desse tempo todo foram empoderadas por plataformas digitais e elas consomem produtos e serviços de formas muito diferentes. O resultado é isso que a gente está vivendo hoje, no século 21 e desde o século passado, de certa forma, que é elas exigirem o mesmo das empresas com quem interagem. No Bot Online, a gente está falando aí que como é que você faz para adquirir maturidade digital e como é que você faz para fazer a Tão falar da transformação digital, que a gente martela né, todos os episódios aí, porque é, sem ela não existe sobrevivência de nenhuma empresa no século XXI. E para falar dessa história toda, para trazer o que a gente está chamando aí de transformação digital, esse tonzinho de transformação digital brasileira, inclusive no sotaque, a gente trouxe o Eduardo Peixoto, que é Chief Design Officer, ou CDO do César, Centro de Inovação e professor da César School. O Eduardo é também coordenador do curso de gestão de negócios da era digital, lá da César School, e tem muito a falar, porque eles estão trabalhando nesses conceitos há muito tempo, desenvolveram um jeito de medir o índice de transformação digital das empresas, e é um índice brasileiro, o que é super importante, porque as referências são outras quando a gente fala de cultura. Então, eu acho que a conversa vai ser muito bacana, tem muito para conversar, é uma fantástica conversa antes de 2021, com certeza, para cutucar o cérebro aí de muita gente tentar finalmente mudar esse modelo mental aí, e avançar para o século XXI pleno. Então, Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Oi, Silvia. Prazer nosso. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre transformação digital, assunto mais que importante nesse momento, né? nesse momento onde a gente teve que passar para o isolamento social, e eu digo que vinha incomodando, que eram essas transformações provocadas pela maturidade das plataformas digitais, é o que, na verdade, possibilitou que a gente continuasse, de alguma forma, o convívio humano e, por fim, os negócios. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: A gente é que agradece, Eduardo. Eu já queria começar batendo uma bola com você sobre um artigo que eu li seu, já faz algum tempinho, em que você fala dos oito fundamentos da transformação digital, né? E é interessante porque eles partem de pessoas e cultura, consumidores, que não deixam de ser pessoas, concorrência, inovação, processos, modelos de negócios, dados e as tecnologias habilitadoras que não deixam de ser as plataformas que você mencionou. Eu queria que a gente começasse essa conversa falando o seguinte, qual desses fundamentos na sua visão hoje é o mais relevante para quem está embarcando numa jornada de transformação digital?
2: A gente faz a pesquisa, né? a Silvia mencionou aí o, o índice César de transformação digital. É um índice que está disponível é, gratuitamente para todas as pessoas que quiserem fazer o levantamento da, da, da situação, do nível de maturidade a transformação digital nas suas empresas. E muito do resultado vem em torno do que a gente até já esperava, que é cultura e pessoas e consumidores, né? onde tem pessoas. Eu, eu acredito que toda a transformação, olhando para o processo de transformação de uma empresa existente, madura, com processos analógicos, para uma empresa que se relaciona e tem processos internos e, e com seus fornecedores digitais, né, essa transformação ela passa por pessoas, não somente por tecnologia. tecnologia é, viabiliza, né, mas fazer com que as pessoas mudem a forma de interagir com outras pessoas e lancem mão dessas ferramentas para mudar os processos internos e externos da organização é a parte mais difícil. né A gente normalmente é, se acostuma a fazer as coisas de uma determinada forma e aí a, a tecnologia vem e habilita a gente a fazer de uma forma diferente e a gente, às vezes, não, não, não entende ou não percebe. Mas a gente vê muito isso dentro das empresas. A maioria das pessoas é, é muito habilitada, digamos assim, a usar um smartphone. O smartphone está aí desde 2007, só como um exemplo. E isso levou a computação para o bolso das pessoas. Então, as pessoas se acostumaram com determinados serviços sendo oferecidos 24 por 7, um feedback instantâneo do grau de satisfação e várias outras facilidades que a computação móvel né, conectada em rede e trouxe para o consumidor. Mas quando ela entra dentro da empresa dela e o cenário não é o mesmo, ela não conecta uma coisa com a outra. Ela talvez não perceba que ela precisa mudar a empresa dela também, onde ela está, né, para que a empresa dela é, se reflita, digamos assim, no mercado dessa nova forma. Uma espécie de dissonância né? cognitiva, talvez. A gente fez uma pesquisa lá no Porto Digital com um pessoal de restaurante né? e a maioria deles já usa o WhatsApp e, e internet para fazer alguma compra ou para pedir é, sugestão de algum produto, verificar a qualidade de um produto pela internet. Mas quando você pergunta para essas mesmas pessoas quantas delas estão oferecendo serviços o trabalho delas pela internet, esse número cai quase para zero. Essa mudança de paradigma é, é, na cabeça das pessoas, eu acho que é a parte mais difícil, né? Então, eu diria que cultura e pessoas começando por dentro da empresa e depois as pessoas pelo lado de fora, os consumidores, né? como eles interagem com a tua empresa ou a expectativa deles de, de interação com a tua empresa.
0: Muito bom. Nos nossos primeiros episódios aqui, a gente falou muito sobre o que você está chamando de dissonância cognitiva, porque, de fato, a gente faz coisas na, na pessoa física e, quando chega na jurídica, a gente é incapaz de fazer, né? Então, a gente não consegue cruzar a ponte, né? e imaginar que o mundo da, da pessoa jurídica pode ser diferente.
1: Exatamente. Eu tenho uma curiosidade sobre isso, queria ouvir tua opinião. As pessoas, quando elas se movem para virar persona corporativa, digamos assim, né? sai da, 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 do papel de consumidor para virar... Sai do CTF para o CNPJ. É boa, é né? por aí. Elas tendem a, a não se colocar, a, a esquecer que, que tem um cara que, trabalha, que, que lida com elas, que é o consumidor, cliente, etc., que tem as mesmas percepções e as mesmas necessidades que elas, como pessoa física, têm. Eu acho que talvez o grande ponto, antes de tudo, né, para começar essa história, as empresas precisam se colocar no lugar dos seus dos seus principais stakeholders, que são os clientes, consumidores e a própria sociedade em que elas estão inseridas, não?
2: Sim, é, em parte é isso também, né? mas eu, eu imagino que é, talvez a maior barreira seja as pessoas dentro das empresas, elas têm uma certa expectativa sobre o que elas deveriam fazer o como elas deveriam fazer. né? A empresa uhum. madura que a gente está falando aqui, alguma coisa com mais de 10 anos de existência, né? 15 anos. Se a gente estiver olhando para empresas que existiam antes da internet, estamos falando já de 25 anos. Então, imagina uma empresa com 30, 40 anos, né? que fazia algumas coisas de uma certa forma e obteve sucesso. Uma empresa de 40 anos, ela, principalmente aqui no Brasil, né? vamos combinar, ela é uma empresa de sucesso, ela, de alguma forma sobreviveu ao longo de, de muitas mudanças na, na economia uh, do país. Né? Então, é, é, existe uma certa expectativa, existem processos, né? existe esse negócio da cultura. Eu falo o seguinte, é, processo mesmo é fácil mudar, porque normalmente ele está, de alguma forma, codificado em papel. Né? O escrito, você tem diagramas tal, e aí você muda os diagramas e treina pessoas, as pessoas começam a seguir. Mas o que está não escrito né, faz parte da cultura... Esse é muito mais difícil de mudar, né? Aquela história de a gente sempre fez assim, uhum. né? em algum momento na história da empresa ela fez daquele jeito porque fazia sentido, Que as pessoas deixam de entender ou não param para entender e refletir, é que tudo que existe numa empresa de sucesso, ela em algum momento na história da empresa fez sentido, Sim, certo? a teoria de negócio, o Peter Drucker chamava de teoria de negócio, né? Ela, ela exigia que a empresa se comportasse de alguma forma. Né, mas às vezes essa teoria muda, às vezes lentamente, às vezes rapidamente, né? E as empresas continuam fazendo as coisas do mesmo jeito. Né. Esse é que é o X da questão, talvez, né? No processo de transformação. É o parte das vezes a gente não se pergunta se o que a gente está fazendo precisa ser feito ainda, né? Se uhum. pode ser feito diferente, se pode ser feito melhor, né? se a gente pode lançar a mão dessas plataformas digitais para ter um ganho de eficiência fantástico, ou, ou, ou melhorar o relacionamento, fazer com que o produto saia melhor lá na ponta ou se comunique de uma forma melhor com o consumidor. Essa é a questão, talvez, na minha opinião, tá? aqui é bem a opinião mesmo. É o espaço de reflexão dentro das corporações, dentro das empresas maduras, né? Que talvez ele não exista ou, ou quando exista é limitado a um conjunto muito pequeno de pessoas.
0: É interessante porque se olha mais para a atividade que se presta do que para o mercado que se está ou que se poderia estar, né? É aquela velha história da, da, da ferrovia americana, né? É, o cara achava que ele prestava, assim, ele é ferrovia, ponto. Eu só faço transporte ferroviário. Na verdade, ele estava no negócio de transporte. Então, não interessa que tipo de transporte, né?
2: Exatamente. É uma limitação de, de visão, né? O artigo, acho que você está citando, é o do Teodoro Levy, né? É. é. Miopia de marketing. Exatamente isso, né? Você é, foca tanto no teu negócio que esquece o que é que tem em volta, né? E muitas vezes o teu negócio expandido atingiria o que outros pesquisadores da área chamam de não consumidor, né? E não consumidores são em número muito maior do que os teus consumidores, né? Olha, por exemplo, o que é que está acontecendo hoje com o sistema financeiro no Brasil, né? Ele, na minha opinião, ele era muito moderno ali pela década de 90, por conta da, da, da inflação, né? não que a inflação fosse uma coisa boa, mas os bancos para sobreviverem e lucrarem eles eles tinham que investir muito em tecnologia eles investiram eu já trabalhava em tecnologia nessa época e éramos fornecedores de um grande banco aqui no Brasil e o investimento em tecnologia era gigante tá porque você precisava fazer aquelas operações de overnight e tal e, e quem era bancarizado perdia pouco com a inflação que não era bancarizado, perdia muito. E os bancos avançaram muito em tecnologia. Aqui no Recife tinha o Banorte, né, você conseguia já naquela época, década de 90, viajava e descontava um cheque em uma outra agência do Banorte em qualquer lugar no, no país. Era uma coisa bem moderna para a época. 95 quando quando eu fui para a Suíça, o Bradesco já tinha internet banking, o Itaú tinha um internet, eu acho que era internet, internet não era banco 30 horas, que você fazia... É, qualquer operação através do computador, com a conexão de escada. E quando a inflação foi-se embora, quem estava muito alavancado, digamos assim, pela inflação, terminou ficando com dificuldade financeira e foi adquirido por outros bancos. Outros bancos genéricos compraram e a gente passou para uma concentração. Hoje, a maioria dos correntistas estão entre cinco bancos, talvez, aqui no Brasil quatro ou cinco bancos. E quando a gente olha para o serviço bancário de lá para cá, ele, ele não evoluiu tanto. Só que esses, essa maioria de, de consumidores aí do, dos bancos ali são 30, 40 milhões de pessoas. E quando o Brasil tem, sei lá, vamos lá, dobra isso, 60, 70 milhões. No Brasil tem 220 milhões de pessoas. Né? É, então tem um, tem um número de pessoas gigante aí que não faz parte ainda do sistema financeiro. O que é que acontecendo, né? O, o Banco Central está forçando novamente a competição com a entrada do Pix, com a entrada do, do Open Bank, que é a transformação digital do setor. De uhum. uma... Novamente, né? então essa é uma fase interessante de observar esse setor, porque não só as fintechs estão lá incomodando esses bancos, mas várias outras empresas é que têm uma base grande de clientes, uma base grande na, na, na plataforma digital qualquer, pode ser um marketplace, é, vai começar a oferecer serviço digital também, serviço bancário através de plataformas digitais.
0: Isso que você está falando, para mim, é o maior exemplo de que digitalização e ser digital são coisas totalmente diferentes, porque o segmento bancário brasileiro fez a digitalização de uma forma muito bem sucedida. Né? A gente... É... Uh, usou produtos assim, de processos digitais muito rápido e foi reconhecido pelo mundo inteiro por isso, mas acabamos perdendo o bonde do ser digital, né?
2: Exatamente, eu acho que é exatamente isso, né? É, o mobile já trouxe um, um diferencial grande, né? Uma das, uma das teorias do negócio do, dos bancos né? é a capilaridade, né? e capilaridade até um dia desse, foi por conta disso que houve a concentração, era através de agência, né? os bancos que estavam mais bem estabelecidos adquiriram outros bancos em dificuldades financeiras para conseguir consumidor e agência, e hoje, claramente, a capilaridade de um banco ele não se dá mais através de agência, né? você cresce a base com app no mobile, todo no mundo tem mobile curso então, você não precisa mais da agência ou não precisa mais da quantidade de agências que você tinha. Eu sou correntista de alguns bancos e vi todos eles diminuírem o número de agências aqui em Recife. Interessante que alguns deles, inclusive, não tem mais nem gerente na agência. você quer falar com um gerente, você fala com um gerente através de um aplicativo mobile ou então através de SMS. É exatamente isso, né? É essa teoria do negócio, um pilar do negócio, como, como se entendia no passado, mudou nesse aspecto especificamente da capilaridade e os bancos souberam fazer essa mudança.
0: Entendi. Bom, eu estava dando uma olhada aqui no, no índice de vocês de transformação digital acho que o último deu 59,71%. Né? A gente está bem no miolo da bolinha ainda, falta expandir muita coisa. né? É, mas também é interessante que você é, apontou culturas e pessoas como o cerne da questão e ele é o índice, é o melhor índice. <risos> 65,1 a gente está perdendo de lavada justamente na questão de uso de dados né e processos e modelos de negócio né
2: é verdade veja embora as pessoas que são é um índice de percepção elas apontem cultura e pessoas com esse valor né processo é como é que você é, melhora isso e é como eu falei mudança de pessoas ou mudança de, na, de cultura e pessoas é a parte mais difícil sobre a avaliação das pessoas é um, uma das perspectivas que tem uma melhor pontuação mas para você avançar precisa melhorar aí. e aí é onde vem a dificuldade tá a perspectiva que normalmente tem a menor pontuação é aqui no Brasil realmente é dados tá certo Uh, e ambiente regulatório, mas basicamente em função do, da utilização de dados.
0: É, eu estava pensando aqui, né? porque todo mundo se considera digital, né? quando a gente olha da perspectiva das pessoas e da cultura, acho que todo mundo se considera digital, porque ainda tem muita essa confusão da digitalização com o ser digital. Mas quando a gente olha para esse processo, principalmente processo de uso de dados, extrair valor de dados ainda é muito, ainda está muito incipiente, né? Todo mundo tem um bando de dados, mas usá-los de uma forma acionável é um pouco mais
2: difícil. É, exato. É, na verdade, quando a gente olha para as empresas que, que realmente prosperaram nessa década, né, no, mais do que década, essas duas últimas décadas, né, contando mil para cá, né, elas são plataformas digitais que são alimentadas por dados. Né, Eles criaram um ciclo virtuoso de crescimento em torno de dados. Né, então, vamos pegar as cinco maiores aí né, como com referência. Ou depois, você, sei lá, traz um exemplo nacional aqui de uma, de uma empresa menor que tenha prosperado agora no, na, na pandemia. Com certeza, ela está fazendo uso de dados de uma forma intensa. Né. Quando a gente olha para uma plataforma tipo... Android, o iOS, né? a quantidade de informação que ela captura é, dos nossos smartphones é, é gigante. Né? Eu digo que a internet das coisas chegou para as pessoas em primeiro lugar desde 2007, antes do nome existir. Né? Nós fomos o primeiro objeto a ser monitorado intensamente. Né? Então, é número de passos, a frequência cardíaca, a hora que eu vou dormir, quanto tempo eu estou olhando para a tela... Né, depois botaram o cartão de crédito dentro do smartphone, então é o que eu compro também, está lá. Né, tudo isso são informações que as plataformas capturam e que realimentam num processo de selecionar que serviços né, eles vão priorizar na plataforma e como melhorar cada um desses serviços. Né, é o que faz Apple, é o que faz Amazon, é o que faz Google, é, é o que faz... Facebook, Microsoft IBM. Né? Todas essas empresas usam dados para melhorar os serviços e criar novos serviços. Eu digo que é uma espécie de cocriação digital. Né? A gente ah. Falou de processo de inovação né não chegou lá ainda mas eu, eu vou dar um pulo até lá para conectar com essa história de dados minha base de engenheiro de formação de engenharia né graduação em 87 ninguém falou no curso de engenharia que a gente deveria falar com os usuários do que a gente faz quando a gente cria um produto ou serviço é engraçado hoje, depois que a gente amadurece e percebe isso né? Uhum. Mas, é, o, o engenheiro normalmente ele, ele sabe o que é que o outro quer, a gente foi foi educado né, nas, nas graduações para isso, né? para achar é só achar, né? Que, que sabe o que é que o outro quer, na verdade um século passado inteiro, é, eu acho que a demanda era maior que a oferta e qualquer coisa que você botava para fora com uma boa campanha de marketing tinha sucesso, o uhum. que não é é o que acontece hoje, o usuário tem opções, tem muitas opções ele vai no melhor, né? o que satisfaz mais ele né? então tem uma transição entre essa inovação que era feita, digamos assim, dentro dos porões das empresas e dali ia para a fábrica e da fábrica para o mundo para uma que é mais co-criada, né? onde a gente vê processos de design sendo mais intensamente utilizados mas de forma analógica as empresas reconhecem que tem que interagir com o consumidor para entender melhor o que é que os consumidores querem né, para essa cocriação contínua com o uso de dados. Eu acho que o uso de dados ela chega ao ponto de ser uma cocriação contínua. Uhum. Porque, né, Google, em 2000 e alguma coisa, é, lançou uma, uma, uma narrativa Perpétua Beta, até ali os, os Microsoft, Microsoft demorou para fazer isso. Mas a Microsoft vendia pacote, era uma vez por ano saía um, um novo Windows, um, uma nova novo release do Windows, né? E a, 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 o Google nunca vendeu pacote de software, era era so, é serviço, né? o tempo inteiro, e muitos das, das, das aplicações e dos serviços lançados pelo, pelo Google, eles diziam, olha, isso aqui é grátis, mas grátis para o consumidor, o né? modelo de negócio ele fecha de, uma outra, de um outro jeito, que é, que é propaganda, mas não tem expectativa sobre isso ser um produto final, porque estamos construindo com você, né era o perpetual beta, então vai ter bug, vai ter coisa que você não vai utilizar, e a gente vai aprender, através da forma como você usa, com os dados que a gente captura de você, como melhorar o produto. Uhum. E isso mudou completamente a forma como a gente é, faz produtos de software, a indústria de software mudou a partir daí. Para mim, isso é, é, é onde começa o, a cocriação digital. Né?
0: É isso aí, porque quando a gente fala olha para esse cenário todo que você descreveu, eu me lembro que para a gente que vinha acompanhando tecnologia há muito tempo, a, a gente brincava mesmo com essa história do eterno beta, né? Tudo que o Google lança é beta, né? Então, e, a, e a gente, e assim, e era interessante porque a gente concedia, concedia o benefício do beta, né? Aquela história. Ah, tá bom, não funcionou aqui, mas é beta, na próxima eles corrigem. né? Era diferente você olhar para um Windows e dizer assim, pô, isso aqui tá com bug, caramba, tem que corrigir é, é, a percepção do consumidor frente àquele produto e serviço também era diferente. E ao longo do tempo, nessa história da cocriação, isso vai para além da questão da indústria de tecnologia, porque se tudo virou software e tudo virou serviço, cada vez mais a tendência do consumidor é comparar uma boa experiência que ele teve, às vezes, no mercado totalmente diferente do seu, com o que você está ofertando. É verdade. É, a vitrine ficou
2: maior Olha o
1: telhado de vidro também.
2: Isso. É exatamente isso que acontece, né? E, e isso tem um reflexo gigante na história da concorrência, né? A gente hoje fala que a concorrência ela não é mais dentro de um mesmo setor, né? A concorrência é entre ecossistemas, a competição é entre ecossistemas, porque essa visão está muito mais ampliada. O consumidor escolhe não um produto, mas ele escolhe um ecossistema.
1: É, e aí a, a diferença começa a se expandir, né? A Lee, lá naquele livro dela mais recente, ela fala isso, porque às vezes você vai ter que olhar se o teu consumidor, o teu mercado é aquele mesmo daqui a cinco anos, né? e não necessariamente é. Agora, tem uma coisa que, que, que tem naquele teu artigo que é interessante, que, assim, apesar do índice de, é, o eixo com maior número foi o de cultura de pessoas, né, com 65,11%, e aí teve esse resultado aí de 75% das pessoas ouvidas que apontavam que a liderança tem um claro entendimento de como as tendências digitais né, têm mudado o cenário da atuação da organização, isso não se reflete no, na maturidade, né, porque aí você tromba com um número lá que fala que os 49, só 49% dos gestores acham que a empresa consegue equilibrar é, a cobrança e os estímulos para o resultado de curto, médio e longo prazo. E aí vem aquela questão, né? Uma empresa tradicional, e ela está lidando com dois mundos, o passado e o, o... Três mundos, na verdade, o passado, o presente e o futuro que ela está tentando projetar e ela não consegue pensar nele porque a cabeça, o modelo mental está ainda no, no jeito do passado. Quando você começa o teu curso de gestão de negócio na Era Digital, na aula inaugural, como é que você chacoalha isso tudo? Então, é bem interessante
2: isso, né? porque a gente traz exemplos né? para mostrar o que, é que, o que é que se passa com, com a empresa tradicional. Às vezes, as pessoas estão até dentro delas né? e não estão vendo exatamente o que é está que acontecendo. O falando que é fácil ser uma startup nesse momento, né, porque você já começa olhando para o público que vai te conduzir pelos próximos 20 anos, esse público já é digital, né? quem tem em torno de 25 anos agora nasceu depois da internet com 10 anos de idade tinha um smartphone no bolso né? desse público ele já é todo digital, né? então você pode focar os seus produtos e serviços direto para esse público e crescer junto com ele, porque é quem vai entrar para o mercado de trabalho, é quem vai conduzir a economia aí pelos próximos anos. Mas a empresa que já existia, ela tem que lidar com esses dois públicos, né? O público que é iliterato digital, né? E o público que nasceu dentro do, né, se pudesse dentro de uma de uma maternidade digital já, né? No primeiro dia lá estava fazendo selfie. Uhum. Né? É, e, e essa história do literato digital é, é, é super interessante, né? Tem pesquisa mostrando que mesmo nos Estados Unidos, né, Conselhos de empresas, por exemplo, elas estão pouco preparadas para a transformação digital. Boas empresas e empresas maduras, tá certo? Uhum. E o iliterato digital não é o, o cara que não tem um smartphone, né? Eu uso o um exemplo do meu pai, meu pai é, tem 85 anos agora, é médico de formação, professor muito tempo na universidade aqui, e é, quando o computador pessoal começou a surgir, até mais de 60 anos, 65 talvez, ele sempre foi um cara muito curioso, tinha um computador, começou a, a preparar aula em computador, né? É, me dava uma, uma trabalheira danada, porque se o ícone saísse do canto, ele não sabia mais onde é que estava o ícone do, do Word. Eu, ele ligava para mim, papai, como é que eu vou saber se eu não estou vendo? Né? Mas a, a história aqui é o seguinte: né, o smartphone né, ligou e eu nunca tinha me ligado para isso, né, percebido isso. Ele ligou para mim porque estava com um problema qualquer na internet e queria fazer uma consulta. Né, e estava com um problema lá no computador dele. Eu falei: por que, que o senhor não usa o smartphone? Como assim, o smartphone? Se o smartphone, abre aí, o, liga o teu smartphone não tem um, um ícone aí igualzinho do, do navegador que você tem no computador, tem um ícone igualzinho aí no smartphone. Clica nele e, e, e faz a, a busca que você quer aí no smartphone. Então, assim, ele já tinha smartphone há muito tempo e não tinha, não tinha feita a conexão de que um smartphone é um computador de bolso, né? ele estava naquela ainda de que o smartphone é um equipamento de telefonia. E, e muita gente né, é, de uma empresa tradicional, uma parte desse público de uma empresa tradicional, não fez essa conexão. né? É o que a gente chama de literato digital. Ele, ele, ele pode ter um smartphone, tem um computador, mas ele, ele não é versado, digamos assim, nessas novas tecnologias. E aí, é, quando ele procura um serviço que durante 20 anos, 30 anos, ele utilizou de uma certa forma, a expectativa dele é que aquele serviço continue sendo oferecido da mesma forma. Dificilmente eu vejo esse público fazendo compras, por exemplo, pelo smartphone ou pela internet, ou, ou, ou pedindo comida, por exemplo, pela, pela, pelo smartphone ou pela internet,
1: já o Pessoal mais novo, em torno dos 25 para 30 anos, é o que faz todo dia. Falar um pouquinho agora de, de desse ano, né? Essa questão do literato digital, eu concordo com você que eu acho que tem um processo aí de uma coisa é você ter o, o dispositivo e outra coisa é você entender a abrangência dele, né? E aí você poder usar. Mas com a pandemia e com a necessidade de, de que as, as pessoas mesmo tiveram, mudou muita coisa. Eu acho que não dá mais para a gente falar que está todo mundo sem entender como usa a plataforma. E eu sei que vocês estão medindo isso agora nessa segunda fase aí né, do, do índice. Você consegue mapear o que está que mudando e que a é importância das empresas se Então, o que realmente mudou com a pandemia desse
2: comportamento? O índice não, não traz exatamente isso, tá? mas através das conversas, entrevistas que a gente fez recentemente, a gente é, viu que alguns serviços realmente aumentaram a, a adesão enormemente durante a pandemia. Né? Fácil de, de entender porque... Né? Streaming de vídeo, por exemplo, a quantidade de horas que as pessoas gastam na frente de uma plataforma, por exemplo, de streaming de vídeo, né? ela mais que triplicou. Né? A quantidade de pessoas que começaram a fazer acesso aos bancos através dos apps de banco também aumentou muito. Eu acho que um dos bancos que a gente entrevistou, mais de 50%. Então, tem, tem serviços que as pessoas conseguiram conectar. Né? Ou, talvez depois de apresentadas por uma outra pessoa, como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo aquilo. Elas aprenderam a utilizar né? e muito provavelmente isso é uma mudança estrutural. Né? Depois que você usa uma, duas vezes, vê que funciona e funciona bem, né? é, você passa a fazer uso frequente daquilo e é, a gente sabe o quanto de comodidade né, uma compra, uh, o uso de um serviço via um smartphone traz para você, né, em termos de tempo, né, em termos de, de economia do seu tempo e tempo de resposta daquele serviço. É, então, é, é alguma dessas mudanças, elas vêm para ficar e, efetivamente, talvez é, a pandemia tenha feito uma aceleração, talvez não, certamente fez uma aceleração de muitos desses públicos, tá? É, talvez uhum. uma Eu não tenho realmente, muito início, não tem como capturar isso, mas é, é, a percepção da gente é que o público que saiu mais daquele de estou usando um smartphone para fazer ligação, né? Eu, eu pego o WhatsApp, mas só sei mandar uma mensagem de áudio né, no WhatsApp ah, para fazer um uso mais pleno da tecnologia né, de uma forma multivariada aí, aumentou bastante.
0: Ah, o que você está falando é, bate muito, e é, vou fazer o gancho de novo com o setor bancário. O, aquele pessoal que fez um, um estudo sobre abertura de contas, né, o ranking de experiência digital de abertura de contas esse ano, uma das coisas que chamou mais atenção deles foi o fato dos brasileiros estarem usando... É, serviços bancários dentro de casa pelo smartphone, a preferência virou o app e não mais o site do banco, então mesmo dentro de casa você não senta no computador, você faz as transações pelo smartphone e cada vez mais gente é, abriu conta digital esse ano pelo smartphone, principalmente para receber os benefícios de governo, né? É, então, assim, a gente teve um monte de gente ingressando nesse mundo digital em função da pandemia para poder ter acesso principalmente ao, ao benefício que o governo deu através da Caixa Econômica.
2: Uma baita oportunidade para a Caixa, né? para conseguir é, digitalizar as contas né? de, 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 de consumidores e de não consumidores. Né? A quantidade de gente provavelmente que foi bancarizada através desse processo é enorme. E é um ponto muito positivo para o país, eu acho.
0: E uma baita oportunidade para quem oferece produto e serviço, porque pode oferecer pelo canal digital e está ali no mesmo smartphone a compra, né?
2: Exatamente. aquele ponto lá de você não compete mais por produto, você compete em ecossistema. Então, é. no momento que você tem uma base muito grande de pessoas acessando determinada plataforma você pode sair agregando outros serviços àquela plataforma então é, é, é por isso que a gente vai ver muita mudança ficando um pouco aqui no setor financeiro né um open bank né a gente vai ver empresas aí que são marketplaces sei lá alguma coisa que oferece comida ou que oferece todo tipo de produto ou mesmo que oferece livro coisas relacionadas com livros, em plataformas digitais, oferecendo
1: também serviços bancários. Tem um ponto aí que eu fiquei pensando, a gente a gente usa muito muito exemplo B2C. Né? Isso tende a, a jogar uma fumaça é, no entorno da questão da transformação digital e da criação de novos modelos, de novos produtos digitais, quando você fala em B2B. É, mas quando você fala que a gente vive hoje... É, em relacionamento de ecossistemas, é, fica claro que a é, transformação digital e maturidade digital e criação de novos produtos e serviços digitais é um pensamento completamente diferente, vale para os dois cenários, né? Eu acho que é importante pegar também esse lado do B2B, porque o B2B precisa se transformar também. Né?
2: Completamente, concordo contigo. Quando a gente está olhando para um ecossistema, né, você vê essas partes todas no ecossistema. Você não tem, você normalmente tem nos ecossistemas, tem uma plataforma dominante, né, mas todos os outros serviços em torno dessa plataforma, elas são oferecidas por outra empresa. Então, você tem esse relacionamento aí que é digital né, entre empresas e tem dessa empresa eh, que é dona da plataforma, ou pelo menos que controla, tem eh, as regras de governança da plataforma com o consumidor final. O consumidor até acha que está se relacionando diretamente com um determinado fornecedor, mas tem um terceiro aí é, fazendo a ponte.
1: E aí a empresa que lida com esse terceiro tinha que, tem que achar um jeito de entender quem é o cara com quem ele fala, né? Porque, de novo, a gente volta na questão de entender para quem você está fazendo um serviço, até para você entender que você não precisa estar tá ali, você pode estar tá num mercado muito mais amplo.
2: Exato. Esse é um dos problemas que, que levam, Silvia, a que a gente chama dos monopólios digitais, né? As, as plataformas, elas não só coletam dados dos serviços que ela fornece diretamente, né, como coleta dados de serviços que outros ofertam também. A gente já passou por um processo desse no meio digital lá atrás. Né, é fácil de olhar para trás e ver assim, opa, isso aqui já aconteceu, está acontecendo de novo, é um déjà vu.
1: Uhum. É uma
2: uma escala, eu sou antigo o suficiente para lembrar, né? a gente tinha alguns fornecedores de planilhas. Né? A primeira delas, se eu não me lembro, acho que era a Turbo, uma oferecida pela Bola. Né? Depois teve a Lotus 123, que foi comprado pela IBM. Né? E a Microsoft, quando entendeu o valor daquilo, lançou a da Microsoft. Né? E a plataforma naquela época era o Windows. Aham. <risos> da Microsoft, obviamente quem fazia o Excel tinha acesso às APIs que iriam ser lançadas, o que estariam no próximo, na próxima versão do Windows, antes dos concorrentes, né? não tinha o concorrente, o Lotus, o Turbo como competir com a própria Microsoft, fazendo alguma coisa que ia rodar na Microsoft, no, no Windows, né? por mais que eles talvez dissessem e prometessem que as, as informações seriam distribuídas igualmente para dentro da empresa e para fora da empresa. Não existe isso. Então, aconteceu mesmo com, com a planilha, aconteceu com os processadores de texto, né? você tinha WordStar, tinha é, WordPerfect, tinha, sei lá, tinha tantos processadores de texto, hoje na plataforma ainda só tem um, que é, o, que é o Word mesmo, da Microsoft, que acabou. Então, o problema das plataformas são essas. Elas têm privilégio sobre os terceiros que estão lá. né? Embora elas cresçam em importância e cresçam em valor para o consumidor, à medida que novos serviços são agregados à plataforma, a relação entre a plataforma e o fornecedor de algum serviço dentro da plataforma é uma de petição o tempo inteiro. É, você está lá oferecendo um serviço e, e, e aquela plataforma, ao mesmo tempo que viabiliza você chegar ao consumidor, ela está é, entendendo como é que você se relaciona com o consumidor e, eventualmente, pode lançar um produto Concorrente que vai matar o teu. Perfeito. É toda a discussão que está rolando agora nos Estados Unidos, né?
0: É isso, exatamente. Você está falando da discussão antitrust, né, e dos monopólios. Exatamente. Porque, porque, de fato, eles têm um conhecimento muito maior hoje do consumidor do que qualquer outra empresa no mundo.
1: Sem Sim. dúvida. Mas eu acho que, acho que eu, eu, essa discussão do monopólio é super importante, mas acho que tem uma lição aí a ser entendida pelas empresas que estão tentando se transformar, que é o poder que o dado tem para você fazer alguma coisa. Né? Eu acho que talvez de tudo isso, a gente falou da questão de pessoas, que é super importante, é, processo eu concordo com você, é uma questão de, de definir mudanças, mas esse pensamento, esse entendimento de que o dado é extremamente importante quando você está falando de um cenário digital, ainda não está... É, encaixado muito bem na, no, no modelo mental de uma empresa tradicional. Eu concordo contigo,
2: a, a, essa dificuldade de fazer a transformação, ela começa lá com pessoas, né? mas para você ter sucesso, talvez, nessa nova era, você tem que entender como é que a concorrência efetivamente acontece nessa, nessa nova era, né? como é que a competição ela, ela acontece, quais são as forças, digamos assim, da competição e não são mais aquele Aquele modelo de porta, para mim, ele evaporou na, na era digital, tá certo? Era uma coisa que funcionava para mercados muito mais estáticos, e o mundo é cada vez mais dinâmico. Uhum. E, obviamente, como você usa dados, porque é o seu principal ativo hoje, né? Você olha, vamos trazer exemplos clássicos aqui: né? os apps de transporte, né? Que a gente tinha táxi antes e agora. A gente pega um, um, um transporte em qualquer lugar de né, São Paulo aí, em menos de três minutos, usando um aplicativo. Esse, esse aplicativo, ele sabe onde é que eu estou, pegou dado para saber eu abendetor, certo? Está lá no GPS do meu telefone, ele sabe onde é que está tá olhando para todos os motoristas do aplicativo para ver quem é que está mais perto, passar a corrida para aquele que está mais perto, para eu ser servido no tempo menor possível. Ele sabe quando eu entrei no carro, sabe no momento que eu saí do carro, pede para eu avaliar aquele motorista, tudo isso é informação, tudo isso é dado que está circulando ali na plataforma consegue através disso é, classificar esses motoristas e, e tirar do serviço aqueles que não estão prestando um bom serviço né? é, entender se os motoristas estão cumprindo uma rota razoavelmente honesta, tá certo? Conseguem implementar é, experiências para o consumidor que eram impensáveis antes, né? eu, eu eu adoro dar esse exemplo. Paulinha, que está muito comigo, está acompanhando a gente aqui, já ouviu falar mais de uma vez da, da minha satisfação ao descer de um transporte de aplicativo hoje, que é, chegou no lugar onde eu vou, abrir a porta, descer, fechar a porta e está tudo resolvido. Não tem mais que tirar dinheiro na carteira, eu não tenho que passar o dinheiro para o motorista. Aliás, eu tinha que me lembrar antes de botar dinheiro na carteira, né? Eu não aceitava, não tinha maquininha, maquininha já é uma evolução, né? mas você tirava o dinheiro, passava para o cara, o cara te dava troco, quando tem a maquininha, tem que esperar a maquininha ligar, tem esse detalhe, aí depois o cara passa o troco, aí depois o cara pega aquele talão lá para escrever um recibo, para você botar na carteira, né? eventualmente perder o recibo e não está daquela corrida, né? eu que viajo muito, hoje você desce do transporte, do carro, bateu a porta, acabou, já foi um e-mail com um percurso, a data, a hora, o dia e o valor foi para o e-mail e assim você presta conta daquilo, uma viagem corporativa. Então, os dados, eles permitem essa cocriação e essa melhoria contínua do serviço. Quem sabe usar nesse momento, nessa era digital, né, tem uma vantagem gigante sobre os concorrentes. Deixa eu trazer só mais um exemplo aqui. Né? Uhum. Tá com um restaurante né, que entra em plataformas é, digitais, ele não tem outra opção, porque essas plataformas digitais normalmente elas concentram mesmo o um mesmo tipo de serviço né? a plataforma digital é quem sabe quem é que pede comida com que frequência pede o que é que normalmente pede né? é, quem são os restaurantes que estão é, fornecendo a, a comida que o que cliente quer que são elogiados ou que não são elogiados então ela tem a informação toda elas elas criam uma casca digital eu digo né, sobre, sobre o setor inteiro né, e, com isso, elas concentram a riqueza do setor. O setor passa a ser uma commodity. Né? O restaurante passa a ser uma commodity dentro dessa plataforma. Uhum. Do mesmo jeito que o motorista de aplicativo é uma
1: commodity, uma pura commodity. O exemplo que você deu é muito bom, porque essa tua satisfação é a que a gente tem no dia a dia. Né? Você pedir a comida ou descer do carro ou não pensar se você tem eu nunca tenho dinheiro na carteira né? Eu sou a pessoa mais distraída da face da terra e, e essa 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 desintermediação esse, esse tirar coisas da equação essa essa não fricção é o que o consumidor hoje está buscando né em tudo então talvez esse exemplo é muito legal porque ele mostra acho que as empresas precisam olhar para isso E entender aonde que ela vai tirar a fricção né onde que ela vai trazer um negócio completamente diferente para o consumidor, que vai exatamente nessa mira. né?
2: Exatamente. Eu, eu, eu acho, viu, Silvia, tem um amigo que fala e eu concordo com ele. Né? São duas coisas analógicas que fazem com que o consumidor adore uma empresa. É ganância e preguiça. <risos> A ganância é se o, se o preço é, é, é bom, é, é, bom né? é possível de você pagar... E a preguiça é, é, é você não precisar ir até o servir até um determinado lugar para ser servido. Né? Exatamente. Ser servido na onde você está, no momento que você precisa. Né? Então, é. isso, isso foi viabilizado, digamos assim, pelo, pelo mobile, né? pelos smartphones.
0: É, e juntando tudo isso que vocês estão falando, é, e eu me lembrei aqui do, episódio, do nosso episódio sobre os restaurantes, Silvia, uhum. Tem, é, esse exemplo do restaurante que ele deu é muito bom e serve para o motorista de aplicativo também, é que ele também pode aprender com o dado. Embora a, a plataforma que está prestando serviço concentre um número maior de dados, se ele tiver a preocupação... De saber que um determinado cliente, porque ele recebe o dado lá, né? Ele não recebe só o, o pedido. É, faz a comida tal porque vai passar aí para pegar, ele sabe quem pediu, se ele se dá o trabalho de começar a criar ele um database próprio, ele começa a criar uma base de dados primários sobre o consumidor dele é, que pode depois ser muito útil para ele no futuro na hora dele é, fazer um contato direto ou pelo WhatsApp ou por um, uma outra forma e conhecer melhor quem é essa clientela, né?
1: É
2: isso aí. É verdade. Mas, é, Cris, eu acho que nesse caso aí, em outros casos que a gente vê, né, as pessoas estão sendo muito mais guiadas por algoritmos do que construindo seus algoritmos.
0: É, eu concordo. É. Concordo. Mas aí entra a preguiça do, no lado
2: ruim dela, né? Entra é a preguiça do lado ruim dela, exatamente. Exato, mas aí,
1: você tem, aí você tem gente imaginando formas de tirar você da preguiça. Vamos pegar aí o caso do Jim ou de outros aplicativos que trazem, é, que digitalizam o hábito saudável de vida. Né? Que você começa a ter coisas acontecendo no, no digital que vão para além da preguiça de sair para comprar alguma coisa ou de só ter acesso a alguma coisa e aí é prova de que é possível você fazer você se tornar digital né? não fazer a digitalização mas se tornar digital em qualquer em qualquer segmento né? isso a digitalização
2: ela veio para ficar né? ela está acontecendo de uma forma mais lentamente há bastante tempo e agora acelerando né? é isso aí tem aquele artigo do Mark Anderson, né? Software is Eating the World. Exatamente. Ali todo mundo, todo mundo deveria ler.
1: É verdade. É, assim. E o novo dele também, né? Hora de Arregaçar a Manga e Fazer, né que é o mais recente o statement que ele soltou. Mas é Eu super entendi. importante mesmo. Eduardo, a gente está chegando meio que perto aqui, mas a gente queria pedir para você dar um spoiler. A gente sabe que vocês estão fazendo um livro e que é bacana, que é resultado de todo esse trabalho, né de ter, que é o, o livro. Conta um pouco o que é essa jornada possível aí.
2: Então, é, Silvia, a gente começou uh, falando sobre transformação digital. Eu digo que o César sempre fez transformação digital. A gente é de 96, né, um ano depois do início da internet, e a gente sempre estava junto com empresas, transformando empresas com plataformas digitais, construindo plataformas digitais, específicas ou não para empresas e até criando empresas também que fazem parte hoje dessa era digital, né? como Tempest, neurotech e, e várias outras aí. Mas só em 96 a gente resolveu falar sobre transformação digital com o nome transformação digital, porque a gente estava vendo a confusão que estava no mercado. Muita gente falando o que é, que é transformação digital sem muita base para falar sobre o assunto e, e muita gente precisando entender o que, é, que era transformação digital sem uma referência boa. Né? Então, a gente lançou o curso de Gestão de Negócios na Era Digital em 2018. Né? Já na primeira turma, a gente teve 28 pessoas. Né? Então, um sucesso, uma coisa que realmente o mercado estava precisando e a gente fez lá em Recife. Era um três encontros de final de semana. Né? Metade da turma estava é, entre pessoas do Paraná e São Paulo. Então, é, é, é sinal de que realmente existia a demanda ali em 2018. Então, 2018, a 2018, como era lançamento, a gente só conseguiu fazer duas turmas. 2019, foram sete turmas né, de gestão de negócio na era digital, muito é, populada por executivos do país inteiro. E aí a gente falou tem um tem um outro passo a gente dá porque quando a gente está conversando com os alunos e, e falando sobre o que é transformação digital a pergunta que vem é sempre a primeira pergunta óbvio claro que como é que a gente começa né não tem como começar né se você não sabe onde é que você tá depois você segundo passo é você construir o, o mapa né mas o primeiro ponto é a gente se localizar e aí a gente construiu o índice, o Índice César de Transformação Digital é para ajudar as empresas a entender onde é que elas estão e qual é o, o avanço que elas estão tendo nesse processo de transformação digital. A gente usa o próprio índice dentro do César. Tá? A cada seis meses a gente roda o índice lá dentro com os colaboradores é, para ver como é que a gente está avançando no nosso próprio processo. Né? E a terceira... Parte aí era exatamente, agora a gente tem o curso, tem o um índice, a gente precisa escrever né, para que o que a gente está falando, o que a gente está entendendo sobre esse processo de transformação, ele, ele chegue a mais pessoas, né? então a gente está com um livro é, para ser lançado agora em fevereiro de 2021, que é a transformação digital, uma jornada possível.
1: E aí a ideia é juntar é, as experiências que vocês mapearam com mais toda essa, essa construção de conhecimento que vocês fizeram ao longo desse tempo. Né?
2: Exatamente. o que a gente aprendeu, de que a gente aprendeu com os alunos também, é, aprendemos nós, é, entre nós mesmos, os professores do. do gestão de negócios e com que a gente pesquisou no mercado com as atividades do próprio César, tá certo, com startups e com empresas maduras. o livro vem com entrevistas interessantes aí de, de, de empresas de diferentes tamanhos, né? E a visão da gente é sobre cada um desses eixos aí como é que eles acontecem e qual é o passeio, digamos assim, qual é essa trajetória das empresas nesse processo de transformação. Começando
1: com gente e terminando com gente. Muito, Muito bom. 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 E aí, então, você já deu a dica que é do, do que eu ia pedir para te, te perguntar para fechar a conversa, que é assim, se você fosse dar uma recomendação para as empresas começarem 2021 direito, qual seria? Uma
2: recomendação. Fique ligado, né? Tem uma coisa que o Andy Grover falava que é, só né? os paranóicos sobrevivem, só os paranóicos sobrevivem. E ele, ele falou isso, eu acho que o Andy Grover já morreu tem muito tempo, mas é, eu não sei exatamente de quando é essa frase dele, mas eu, eu diria que deve estar perto de, de... entre uma década e duas décadas. Eu né? acho que
0: foi da década de 90, viu?
2: É, década é. de 90, pois é, ele, é, é. Então é mais tempo ainda, é. né? Mas ele conduziu a, a Intel por muito tempo e durante a, a gestão dele, ele à frente como CEO, foi o primeiro CEO da Intel. Né? A Intel prosperou muito, né? Foi a, a principal fornecedora de processadores para a indústria de computação, né? E, uh, infelizmente, perdeu o bonde aí da indústria de mobile. A computação é. se mobile, mudou uma, uma das teorias, parte da teoria do negócio dele, né? de que o computador estaria ligado na tomada o tempo inteiro. Então, eles não se preocupavam com o consumo de energia, ficaram de fora do mundo mobile, que é muito maior do que o da computação em desktop. Mas ele falava exatamente isso, só os paranoicos sobrevivem, no sentido de que você, às vezes, tem que fazer duas apostas, tem que estar olhando para mais de uma coisa, né? se você quer sobreviver e quer ter sucesso como, como uma organização nessa era, que muda muito que é muito dinâmica. E aí tem uma conexão muito grande de transformação digital que a gente está fazendo com estratégia. Né? Uhum. Eu vou fazer então uma recomendação aqui de um livro para vocês lerem antes de sair o nosso, sobre transformação digital, que é um livro sobre estratégias, as grandes estratégias de John Lewis Guedes. Aí tem um trecho só, eu vou, eu vou ler aqui, é, quando ele começa o livro e está falando sobre a discussão entre, que entre o rei dos persas, que era o Xerxes, com um o tio dele, que era um conselheiro, o Artabanos, a cruzar ou não o Elesponto né, é, para invadir a Grécia. Xerxes né? é, tinha razão na discussão. Ao tentar prever tudo, corremos o risco de não chegar a lugar nenhum. E Artabanos também tinha razão. Se não nos prepararmos para tudo, de certa alguma coisa dará errado. É isso que a gente está dizendo agora Não conhecimento do que vai acontecer Não, não pode levar à inação. Uhum. Então, bem, é, sair correndo e fazendo de qualquer jeito né, Certamente vai dar problema e grave Que foi o que aconteceu com os Pérsias Embora o exército fosse em número Muito, muito superior ao dos gregos Eles tiveram no final que recuar Voltar para Pérsia E deixar a Grécia quietinha lá com os gregos então, eu acho que vale a pena a leitura desse livro, é até uma preparação para o nosso sobre transformação digital. Vamos seguir, então, fechando,
1: já que o Eduardo inaugurou valeu, a gente... os insights. <risos> a gente nos insights nossos aqui. Vamos mudar um pouco o formato da coisa aqui, mas está ótimo. Sensacional, adorei esse exemplo aí. Então tá, Xander Luca, vamos seguir nos nossos, que o na frente aqui. Então
0: vou vamos nos nossos,
1: Então, eu não vou dar um insight, não, vou dar um monte. É... Não, é um monte num pacote só, mais fácil. O, o Rohit Bra Bragava, que é aquele cara que escreveu o livro Não Óbvios, ele tem uma, um projeto que ele chama de Non-Obvious Book Awards. E ele todo ano, já tem três, dois anos, que eles separam os livros mais importantes do ano, depois fazem uma long list, depois eles fazem uma short list e anunciam os vencedores. Então, a dica é, a lista desse ano está muito legal, tem muita coisa boa, tem muita coisa focada em tudo que aconteceu no ano, desde a questão da, da inclusão, desde a questão, de questão ambiental, os desafios das empresas. Tem livro que está para sair, como, por exemplo, o livro do Bill Gates, que só sai em fevereiro, sobre o, como evitar o, o desastre temático, como decidir, como fazer as coisas. Tem o um livro do, do Guy Rass, que a gente até já deu recentemente uma palestra dele, que é como construir alguma coisa, né? Então fica a dica, a gente vai dar a URL, mas é nonobviousbookawards.com barra 2020. Tem assim, se você quer enlouquecer, tá uma boa lista aí, porque tem muito livro.
0: Muito bom. Que legal. <risos> eu vou dar um só, mas que meio que sumariza tudo que a gente conversou aqui, que é a Plataforma, a Revolução da Estratégia, do Jeffrey Parker. É, já está em português E eu acho que vale super a pena Ler Para entender como é que se constroem Essas plataformas e, eco, e os ecossistemas que a gente Tanto falou né Fantástico
2: é, é Excelente liga com esses dois autores Muito bons
1: E com isso a gente avança para o final. Eduardo, de novo, muito obrigada pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho de vocês. Quando vocês lançarem o um livro, certamente a gente vai querer falar de novo e fazer uma conversa longa aí sobre tudo que estiver lá. E obrigada novamente aí pelo teu tempo.
2: Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é tão bacana. Né? Meu interesse profundo aí, Eu acho
1: que nos últimos 25 anos. É isso aí. É, pois é, tá quase aí. Então lá tá os nossos ouvintes, que nos acompanham 20 ouvintas, né? 20 que, que nos acompanharam, obrigada pela audiência, dicas, sugestões, críticas, elogios, tshift.benov.com.br. Fiquem bem, lembrem-se que a gente ainda está na pandemia, a vacina ainda demora, é preciso se cuidar, os hospitais estão enchendo, então usem máscara, usem álcool em gel, se protejam, protejam a sua família, protejam as pessoas que vocês. Amam e, e com quem vocês convivem, e até a próxima.
0: E lembre-se que, enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito, né? E a gente precisa estar atento. E enquanto a vacina é uma luz no fim do túnel, então você não vai querer adoecer agora que a vacina está na portinha,
1: né? É isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima.